1: På Sveriges största och går Hypermiljonen på högkvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner. Exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största
2: jackpot-casino. Hyper.com Plus. Regler och villkor gäller.
3: Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
2: el Athletic de Bilbao. Iraizoz en la portería. Vuelven los cuatro atrás. Iraola y Kizar Moribieto Orteneche con Javi Martínez y De Marcos en el doble pivote. Susaeta, Gavilondo, Muniain en el enganche y arriba Fernando Llorente. Va a jugar Dushev bajo Palos. Qué bien ahora. Uy, qué bien Llorente. Para De Marcos Pisa área De Marcos el centro con la derecha, no llega Llorente. ¡Uy, ¡Qué volazo! que parecía que la pelota podía ser un milagro que entrara pero cómo entró como un bus la enganchó de volea sin un caía y qué golazo acaba de marcar el Agleti por medio de Gavilondo con la zurda cómo llegó ese centro pasado al que no pudo llegar Fernando Llorente increíble para verlo una y otra vez in 1936 civil war erupted in spain it was exceptionally vicious setting family against family communist against fascist believers against atheists <laughs>
0: Jag brukar chatta om att alla som verkligen gör allt de kan med vad de har är värda respekt. Inget lag är ett bättre exempel på denna tanke än det vi ska prata om idag. De har till och med satt upp hårda regler om vad de får ha. Tränaren under den här säsongen är också ett bra exempel på att arbeta med det man har. Skillnaden mellan honom och många andra tränare är dock att han kräver mycket mer av det han har. Och vad han får är ett spel som gjort honom mytologiserad i hela världen och i princip alla andra tränare.
1: Ja, alltså alla fotbollsklubbar är speciella. Det är min övertygelse och egentligen utgångspunkten för allt vi gör med When We Were Kings. En stor del av det är ju att försöka skildra det som är själva kärnan i olika fotbollsklubbar. Vi berättar om platserna de kommer ifrån och villkoren som råder där och fotbollen som spelats och identiteterna som vuxit fram. Och trots då att så många nu för tiden verkar så lika vid första anblicken så har fortfarande alla fotbollsklubbar sina speciala traditioner, sin egen särart, sina specifika anledningar att känna stolthet över vilka de är och var de kommit ifrån. Men, även om alla fotbollsklubbar är speciella så är vissa lite mer speciella än andra. Och idag ska vi prata om det jag verkligen ser som hela världens allra mest speciella ja unika elitfotbollsklubb Athletic Club från Bilbao. Men låt oss börja den här historien
0: med ett presidentval på våren 2011 när en
1: gammal storspelare kom in med en idé va? Ja, en idé eller en vision med en tydlig sorts dragplåster. För ifall vi går fram från våren 2011 till sommaren 2011 så håller då presidentkandidaten Shosu Orozia presskonferens och det är redan känt att hans avsikt är att utmana Athletic Clubs sittande president juristen Fernando Masuo och på ett sätt är läget ganska svårt för Orotia för Athletic Club mår rätt bra På alla sätt och vis. Men han har då med sig sin status och sin egen historik. För det här är ju inte någon jurist. Utan det här är en av klubbens största legendarer. Han var liksom 26 år som spelare i klubben på alla nivåer. spelade 348 gånger för A-laget. Och sa exempelvis nej till intresse från Real Madrid. Eftersom att han minsann satte stolthet i att försvara Atletic Club, deras ideal och deras värden. Så visst fanns det saker som talade för Orotia. Men han behövde något att hänga upp sin kandidatur på. Och för Atletic Club är det ju liksom inte ett alternativ att locka men någon galaktikosvärvning från en spännande storklubb i en annan liga. Det alternativet finns inte. Och därför tenderar det att bli tränare som får fungera som ah, någon typ av valfläsk ifall vi ska vara lite ogina. Någon typ av garant för en idé och en ideologi om vi ska vara generösa. och Orozia hade gått grundligt till väga. Han hade verkligen funderat på vilken tränare som skulle passa bäst för det han ville uträtta. Och han hade konsulterat bland annat Pep Guardiola och Jorge Valdano. Och till sist hade han bestämt sig för att det var en säregen argentinare som han skulle försöka lera sig med. Och Det var någonstans första steget att bestämma sig för vem det här skulle bli. Sen var såklart andra steget det ännu viktigare klivet att övertyga, övertala tränaren i fråga om att ställa upp. Och det här är en av de absolut sista dagarna i juni 2011. Och Josu Orozia håller den här presskonferensen där han tillkännager att om han väljs till klubbpresident då kommer Marcelo Bielsa bli Athletics nya huvudtränare. Och när han fick en del följdfrågor så var han ju tvungen att erkänna att nej, det finns inget avtal skrivet. Det är liksom inte ett kontrakt signerat här. Men Marcelo Bielsa har givit sitt ord på att gå in i det här samarbetet och trots att fotbollsvärlden blivit så flyktig så nyckfull ja men så ohederlig så var min sann Marcello Bielsa's ord värt lika mycket som en underskrift för Marcello Bielsa var ju en heders man. Och Marcello Bielsa slänger sig inte med ord och löften lättvindigt. Då
0: måste man ju ändå s- säga liksom att han, Orozia, måste ju vara väldigt bra på att övertala. Därför att Bielsa tackat ja till ett jobb som man kanske... Ja, det blir beror på om jag blir vald.
1: Ja, dels med det förbehållet. Och dels också såklart utifrån... En situation där Marcelo Bielsas status var väldigt, väldigt hög. För han hade ju gjort ja men, underverk med det chilenska landslaget. Och vi pratade ju en hel del om Marcelo Bielsas tid som förbundskapten för Chile i avsnitten som berörde just det landslaget. Men VM 2010 var spelat. och Tidigare på våren 2011 så valde ju Bielsa att säga upp sig som förbundskapten då den chilenska nationspresidenten, alltså den politiska presidenten, Pinera satte dit sin man, en herre som heter Jorge Segovia, som ny ordförande för fotbollsförbundet. Det var... En typ av politisk utnämning som inte Bielsa tolererade. Och problemet här var egentligen inte de politiska kopplingarna utan det var riktningen på politiken. Bielsa hade ju knutit an till Pinjeras ideologiska motståndare inom den chilenska politiken. Och det var till följd av ett maktskifte där som han upplevde att hans position blev ohållbar och omöjlig. Det var det, vi lade ju ut ett klipp där på
0: WWK-podcasten. Han värre ta i hand, man han i presidentpalatset. Ja, nej, <laughs> det är underbart. <laughs> det.
1: Ja. Ja, han, han valde sidan. Ja. Och det indikerar ju, om inte annat, att Marcelo Bielsa är en ganska ovanlig typ av fotbollstränare. Som fattar ovanliga beslut på ovanliga grunder. Och sen motiverade han sina beslut på sitt eget ganska aparta sätt för de som orkar lyssna hela vägen. När han avgick som förbundskapten för Chile så höll han ju en presskonferens där han pratade i två timmar och 23 minuter <håll> nonstop för att förklara och motivera det här beslutet. Och sen stod han då utan anställning, lös och ledig och för att lyssna på förslag från ja men, världens alla håll och kanter. Och till sak hör att Marcelo Bielsa hade ju inte jobbat som klubbtränare på 13 år vid det här laget. Han hade varit förbundskapten i Sydamerika under ja men, hela 2000-talet och en bit dessförinnan. Och från början var det många som kanske trodde att han skulle fortsätta som förbundskapten på andra sidan Atlanten, för USAs landslag, kom med ett ganska intressant och spännande erbjudande. Det utvärderade han, men sen dök det upp fler förslag och propåar från betydligt starka aktörer i Europa. Och det största anbudet kom då från Inter. Just det. Massimo Moratti försökte få tillbaka Inter på rätt köl igen efter att först ha vunnit allt med Mourinho och sen ha tappat allt under en hel hög av tränare säsongen som följde och Xavier Sanetti framförallt men i någon mån även Esteban Cambiasso alltså två argentinare stod Moratti nära och de hade övertygat honom om att Marcelo Bielsa var rätt man för jobbet Och när Moratti väl hade bestämt sig så gick ju han in med kraft. Bielsa får det överlägset största kontraktserbjudande som han någonsin mottagit. Ett bombastiskt erbjudande beskrev folk i tränarens närhet. Men storleken på ett lönekuvert eller för den delen storleken på en klubb att det var bara några av alla argument som Marcelo Bielsa vägde in. Så han gjorde inte det de allra flesta andra hade gjort. Bara acceptera inte sig erbjudande direkt. Utan han fortsatte lyssna. Och Sevilla hörde av sig. Och Real Sociedad hörde av sig. Och det sistnämnda blev han lite så här oproportionerligt intresserad av. För Real Sociedad hade mycket intressant att säga. Och där till fanns också hans egen personliga fotbollshistoria att ta hänsyn till. För Marcelo Bielsa är ju då från Rosario i Argentina. Och Marcelo Bielsas klubben Newell's Old Boys, från Rosario. Klubben han fört i flera ligatitlar i början av sin tränagärning. Och eftersom att det är till Rosario som Bielsa återvandrar när han åker hem så var det också där han tillbringade de här månaderna när han funderade på nästa drag och Newells Old Boys fans gjorde allt för att uppvakta honom för att på så sätt locka till en romantisk återkomst det var flera tusen som samlades utanför Bielsas lägenhet på Boulevard Oronio för att böna och be Om en återkomst till Newells. Så Marcelo Bielsa saknade inte alternativ. Och precis som du säger kan det ju därmed framstå som en rätt brant uppförsbacke. För en presidentkandidat att be om försäkranden. Men Shosu Orozia hade ju då lyckats. Och detta hade han klarat av. Eftersom att han hade en unik pitch. Han hade en berättelse och ett erbjudande som inga andra kunde matcha. Och så låg det ju till. Eftersom att Orozia inte utgick från pengar och kontrakt. Han utgick från traditioner och ideal. Jag fattar fortfarande varför han tackade nej till inte. Ja, för att atletikklubb från Bilbao helt enkelt kunde erbjuda en arbetsmiljö och en klubbhistorik som inga andra.
0: Ja, men man älskar ju honom för såklart. Men här hade han kunnat få en oändlig budget. Han har liksom Cambiasso och Sanetti som står upp för honom. Han
1: kan vinna Champions League. Liksom. Mm. Ja, allt det där är ju lockande. Men okej. Okay. Du pratar med honom om pengar och om sportliga resurser och om några kulturbärare och nyckelspelare som redan från början står på tränarens sida. Det låter ju jättebra. Ja. Det låter jättebra. Men om jag ska gissa så tror jag ju att Jouss Urts la upp sin propo genom att försöka berätta stora delar. Av hela atletiks vindlande historia. Och jag antar att han började med att hänvisa till den plats i Bilbao. Som ligger alldeles nedanför där Guggenheim museet idag har byggts upp. Den plats som heter La Campa de los Ingleses. Och som är gjord till en minnesplats. Eftersom att det var just där. Som engelska sjöman först lärde Baskerna att spela fotboll 1898. Och där finns bland annat då en plakett med ett poem som gör sig betydligt bättre på originalspråk. Men som jag inte är kapabel att återge på detta utan istället får resignera till en lite stympad svensk översättning. Men på den där plaketten står det ungefär Det här är där engelsmännen spelade. Här på ett fält vid floden där det bara fanns gräs och en liten kyrkogård. Och ibland hamnade bollen i vattnet och de behövde hämta upp den. Och om den flöt långt ut fick de kasta små stenar för att driva in den igen. Och stenarna gjorde vågor. Små vågor som växte och växte hela tiden. En våg, sen en till, sen en till. Och historien om atletikklubb, historien om fotbollen i Basken börjar ju då med engelsmannen på 1800-talet. Och än idag så känner fotbollsfolket i Bilbao en stor tacksamhet och en stor samhörighet med den engelska fotbollen. Säger de inte själva att vi är den mest engelska klubben i Spanien? Ja, det, det, har, de, det,
0: liksom. det ja. har de
1: alltid gjort i alla fall. Med precis det du säger. Allt vad det nu innebär. Och under det första årtiondet så använde ju sig även Club av väldigt många engelska spelare. Det var nästan så att liksom laget drevs framåt av engelsmän. Men kring detta uppstod dramatik och kontrovers när de började vinna titlar. De plockade exempelvis hem Copa del Rey 1911 med ett par engelska nyckelspelare. Och då motionerades det från rivaliserande klubbar kring att helt enkelt förbjuda utländska spelare. Och så blev också fallet. Och det innebar att atletik på ett ganska naturligt sätt då började använda sig av ja men enbart basker, enbart spelare från närområdet. Och 1911-1912 så var ju inte det här något överdrivet väckande för så gott som alla klubbar använde spelare enbart från närområdet för det värvades inte proffs från när och fjärran för dyra pengar utan det var såklart grabbarna från kvarteret som lirade tillsammans så de första 7-8 åren fanns det inget uppseende med detta men sen kom ju 1900-talet att bli ganska politiskt turbulent både i Basken i Spanien, i Europa och för den delen i precis hela världen och när första världskriget var avklarat och 1920-talet närmade sig ja, men då tryckte ändå det lokala, det regionala styret i Bilbao-Baskien på för ett mycket större mått av autonomi. Det blev en mycket mer närvarande fråga. Och i det läget så tar atletikklubbledning Ett mycket mer aktivt och synligt beslut att vi ska enbart använda oss av baskiska spelare och vi ska göra det av en anledning. Och det här blir då verklighet 1919-1920 och det finns en kraft bakom det vägvalet men även om spänningarna mellan Bilbao och Madrid börjar bli starkare och starkare så var det ändå någorlunda avspänt och odramatiskt i en fotbollskontext vid den här tiden. Spanien spelar sitt första internationella fotbollsmästerskap i OS 1920 och det är en markant baskisk dominans i den truppen. De skickade 20 spelare, 14 var baskar eftersom att de var bäst. Det var Basquiat och Bilbao som låg längst fram i den spanska fotbollen. Och de var fortfarande helt okej okay med att ingå i den och spela under den spanska flaggan. Och ungefär sådan förblev väl situationen sen i halvannat årtionde. Athletic Bilbao var bäst i Spanien de hade en guldålder under 1920- och 1930-talet och även om spelarna enbart var baskar så var den stora coach-arkitekten alltjämt engelsman det var en snubbe som hette Fred Pentland som var hjärnan bakom en tid då Atletica ändå staplade upp fyra ligatitlar och sex kuppsegrar Ja, på ett och ett halvt årtionde. Och den 19 april 1936 så vann de ligan ännu en gång. Men tre månader därpå så inleddes sen det spanska inbördeskriget och förändrade naturligtvis precis allt. In
2: 1936 civil war erupted in Spain. It was exceptionally vicious. Setting family against family Communist against fascist, believers against atheists.
1: Och nästan på dagen ett år efter att atletik vann den där liga-titeln, så bombades ju då baskiska Guernica. Just det. Den lilla stan tre mil öster om Bilbao som sågs, som ses som den baskiska identitetens hjärtat. Det är liksom där de har filat på sin egen konstitution under Guernicas gamla ek, Guernicacco Men ja, nu bombades det samhället sönder och samman av Hitlers nazister och Mussolinis fascister på Franco's order och kortar på så målade ju Pablo Picasso den här Guernica. ja, Guernica-tavlan om ja, men mänskligt lidande under krig. Och till sak hör att precis när detta skedde så fanns ett baskiskt representationslag. Ett baskiskt landslag som hade skickats ut på de internationella vägarna av regionspresidenten vid krigsutbrottet redan här fanns den här förståelsen för fotbollens symboliska kraft och betydelse så baskens president hade liksom samlat ihop regionens bästa fotbollsspelare beordrat dem att snarare än att gå i fält så ska ni resa ut i världen under fotbollsflagg för att dels sprida Vårt budskap berätta om vår situation och dels för att helt enkelt samla in pengar till fronten genom fotboll. Det hade tagit ett litet tag att samla ihop det där laget och få ut dem på vägarna och arrangera de här informella landskamperna. Men samma dag som Guernica bombades spelade det här baskiska representationslaget Sin allra första match. De slog dåvarande franska mästarna Racing Paris med 3-0. Men omedelbart därpå så informerades de då om vad som hade hänt i Guernica. Och som följd av Guernica så föll även Bilbao några veckor senare. Och de här spelarna insåg att de inte skulle komma hem igen. Inte på väldigt lång tid. Kanske aldrig någonsin. Så de blev ju kvar ute i världen som fotbollsspelare i exil under drygt två år. Och det här laget upplöstes sedan vid krigslutet 1939. Och därefter så tillätts egentligen inte ett baskiskt representationslag. Att spela igen under nästan 40 år av det Frankostyre som följde det Frankostyre som definitivt förtryckte den baskiska saken och det baskiska folket. Men det går verkligen att säga att där det baskiska representationslaget försvann så tog Atletic Club vid istället. De spelade med Guernicas ek på klubbmärkena på sina bröst och deras sak förblev alltid något annat och något större än att vinna fotbollsmatcher för Atletic blev allt klarare i, allt tydligare med att syftet med hela deras klubb var och skulle alltid vara att ja men, bidra till unga baskers utbildning och utveckling och att som fotbollsförening representera Baskien på absolut bästa möjliga sätt. Och det här gällde under Franco-tiden, och det försvagades sedan inte när diktaturens järngrepp ändå lossnade, utan när Atletic fyllde hundra år, alltså år 1998 skrev deras dåvarande klubbpresident Arate introduktionen i en sorts jubileumsbok och där preciserade han Atletic är mer än en fotbollsklubb det är en känsla och därför opererar vi ofta på ett sätt som inte ryms i den rationella analysen och vi ser oss själva som unika i världsfotbollen vi säger inte att vi är bättre eller sämre men vi säger att vi är annorlunda för vår enda önskan är att söner och döttrar av vår jord representerar vår klubb och varje gång en spelare från vår kantera vår akademi debuterar så känner vi att vi har uppnått ett mål som går i linje med det som våra förfäder och grundare stod för och när sedan då Josu kandiderade och försökte övertala Marcelo Bielsa ja, men då formulerade han ungefär samma sak eller bakgrunden till det här ställningstagandet. På ett lite kortare och för den delen kanske mer kärnfullt sätt. Jo ja, men när du säger in det så
0: här. Så kan jag förstå att vi är alltså intresserade Snarare än att vi får en jävla massa pengar om du kommer till Milan.
1: Ja och, nej, men det jag är ju också, det stor, också. Ja. massa pengar. En massa sportslig framgång. Här har du möjligheten att ge ditt bidrag till en fotboll. Med en väldigt tydlig mening. En fotboll med en sorts högre syfte. Och Ortiz sa det, både liksom externt och internt: att ja, men, varför älskar vi våra egna barn mer än andra barn? Ja, för att de är våra barn. Och det finns väl egentligen liksom inget kontroversiellt eller svårbegripligt med. Det är ställningstagandet. När en människa tänker efter så hamnar han eller hon alltid vid den slutsatsen. Och det här har ju då fått följden att Atletic har förblivit just en unik klubb. Både i den stora fotbollsvärlden och i sin egen kontext. För så som det fungerar, känner ju alla i Bilbao någon. Som har spelat för Atletik. För du föds i staden. Du spelar din fotboll i staden. Och sen bor du även kvar i staden. Och det som då är fastslaget som existensberättigandet för den här klubben. Det är ju då att utbilda och utveckla unga baskar för att representera regionen. Och det innebär också att klubben verkligen ser det som en typ av ja men nästan till livslångt åtagande så fort en ung kille eller tjej skrivs in i deras akademi. Och många klubbar pratar ju idag om hur de vill hjälpa sina talanger att bli bra människor och inte enbart skickliga fotbollsspelare men jag känner inte till någon annanstans där detta tas på samma allvar som i atletikklubb för här är det så oerhört självklart och cementerat att det är goda samhällsmedborgare goda basker som ska fostras snarare än något annat och den akademiska utbildningen prioriteras precis lika högt som fotbollsträningen. Och det här innebär ju att sammansättningen på Athletics A-lag är ovanlig på så många olika sätt. Ja, det är ovanligt att det bara är baskar, men det är ju därtill ovanligt att minst halva A-laget Alltid tenderar att ta universitetsexamen. Jaha, det har ingen ja, nej, men det, det ingår i hela paketet. Jaha. Och därtill är det ju också så att de tar ju in ganska få spelare i sin kantera, i sin akademi. Just för att det verkligen ska kunna fokuseras på var och en av ungdomarna. Och en vanlig akademi har ju det där att ja, men, kommer de upp i två eller tre av hundra. Som når till A-laget och elitfotbollen. Då är de ganska nöjda. I Atletics fall är den siffran långt över 10%. Då måste de ju ha typ världens bästa ungdomsfärdsknivet. Alltså det beror ju på hur... Det beror på hur du mäter. Och det beror på vad som... Jo men om man
0: mäter hur många som kommer in i A-laget. Ja, och är de, och ju... de,
1: är, de är ändå Liga-lag. Absolut. Men alla skulle inte mäta på deras sätt. Men det strömter ju Atletic i. För de har sitt eget sätt att mäta och sitt eget sätt att utvärdera. Och därtill också en annan definition av framgång. Framgång är inte att vinna matcher eller titlar. Det är ju jättekul när det sker, men det är en bonus. Framgång är att få fram spelare från akademin. Framgång är när en spelare i Athletic väljer- Att stanna i klubben genom hela sin karriär. Och framgång är att i alla fall överleva i global konkurrens med Elva Baskar. Och Atletic är såklart de främsta representanterna för det här tankesättet och det här arbetssättet. Men Atletic är ju inte hela den baskiska fotbollen. Och vi kan säga att deras akademi måste anses som världsledande utifrån ja, egentligen vilken mätmetod du använder. Man, men, man, alltså atletik har aldrig åkt i Ula Aldrig, aldrig. Och har ju visserligen varit i farozonen några gånger. Men även där finns det ju ja, men samsyn på att så gott som alla som bryr sig om atletik ändå mycket hellre köper risken att åka ur för första gången än att överge den här filosofin, den här modellen. Men det jag skulle säga var ändå att hur man nu än mäter framgång på akademisidan så är det nog fan ganska obestridligen så att även ifall du utgår från traditionell fotbollsframgång alltså att vinna mycket, att komma högt i tabeller att producera många skickliga spelare, ja men då måste ju fan basken ses som ja, men hela världens proportionellt sett mest framstående fotbollsregion. Ja. För det bor drygt två miljoner människor i spanska basken. Så som Atleti kräknar så består deras talangpool av lite drygt tre miljoner. För det inkluderar de ju även baskiska provinser som hamnat på den franska sidan om gränsen. Men ifall vi utgår från liksom de spanska delarna så har vi två miljoner baskar. Och förra säsongen så var det fortfarande fem baskiska klubbar i den spanska högsta ligan som ju kanske är världens allra bästa. Liksom Från den här lilla regionen där visserligen inte alla är lika renläriga som atletik. Men där alla prioriterar den egna talangutvecklingen, den egna talangutbildningen. Så har de alltså fått ihop fem klubbar som in på 2020-talet kan hävda sig både nationellt, internationellt och ja, ta med fan globalt också. Ja, det är helt otroligt. Och i fjol åkte visserligen lilla i barut ut och nu rycker ju alla väs också. Men trots detta så har du fortfarande ändå tre klubbar som kommer topp 10 i den spanska ligan. Och det var ju allt detta som jag är ganska övertygad om att Sozo tryckte på när han resonerade, men när han försökte entusiasmera Marcelo Bielsa. Och när allt kommer kring så är det väl inte särskilt underligt att En tränare som alltid har tänkt och värderat annorlunda lockas av en klubb som alltid har tänkt och värderat och fungerat annorlunda.
3: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner. På stryktipset. och fy Ja visst. Skulle du
0: behöva 13 miljoner eller? Ja det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av stryktipset. Ett spel för svenska spel, sport och casino för dig över 18 år.
3: Yes och stödjene.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej men 13 ja. miljoner jackpot på stryktipset det är ju inte fel.
0: Nej då är det faktiskt dags att ladda en rejäl det här känns det mm-hmm. som. Vet du vad som inte heller är fel?
3: Födesdagsfirandet och alla härliga mm. Historier vi får in
0: Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i styrtipsets 90-årsfirande Som vi firar med Att läsa upp Fantastiska historier från våra lyssnare yes. Som skickar in dem till kings At perfectdaymedia.se Precis, Bomba på nu, det är
3: åtta månader kvar på det här firandet Så att, eh, vi kör nu
0: Mycket stryktipshistorier vill vi ha mm. Och i dagens har vi fått från Peter Som skriver så här Hej på er och tack för en helt otrolig podcast. Den har räddat mina veckor i snart fyra år. Tack så mycket Peter. Min historia är ganska färsk. Men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna. Men känslan i mig består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på stryket. Följer fotbollen men långt från en nöd Och allt såg väldigt bra ut senast. Förutom på min etta på Manchester United mot Brentford. Var ändå väldigt... Jag var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satte min nya favoritspelare, skotten McTominay, två mål. Och vändningen fullbordades. 64 rader blev 12 000 kronor. Tack för en bra podd. Det är podd. otroligt. Ja. Och tack för en bra historia, Peter. Ja, och som man älskar, skott McTominay. Gör man inte det? Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra. faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Tack. Nu när vi ändå pratar historia här, kan vi inte då också hur de fick sina klubbfärger? För det tycker jag är så
1: skärmigt. Tycker du det? Ja. Ja, så alltså, jag tycker att det är en anekdot med begränsad betydelse. Ja. Men blir du glad så blir jag lycklig. Ja, det är väl kul att veta varför de har rödviltrandit. Ja, men det var väl så, och här har jag inte gått in i det detalj, men att någon klubbfunktionär under de tidiga åren behövde ragga tag på matchställ ja. och de bästa och mest prisvärda matchställen fanns i bomullsindustrins England så det var bara att hoppa med på någon av alla dessa skutor som de engelska sjömännen seglade mellan Basken och Storbritannien och väl på plats så var uppdraget tror jag, av en eller annan anledning att baxa hem blåvita fotbollsträckter Men så kommer den här snubben till Southampton och börjar gå runt där i textilbutikerna och sportaffärerna i den mån de fanns när 1800-talet skulle bli 1900-tal. Och där hittade han ju inga blåvita sportdräkter och fotbollskläder. Det här var Southamptons stad och där spelar man i rödvitrandigt. Så jag kvittade vart Karn tittade. Han hittade bara rödvitrandiga fotbollsträckter. Jaha, okej, okay, då fick det väl bli så. Då återvände han till Baskien med rödvitrandiga ställ och därför fick Atletik sina färger. En tv-historia tycker jag. Sen ska det också sägas att Atletico Madrid, som de heter idag, de grundades ju av baskiska studenter i huvudstaden och som en förlängning av detta fick ju även dem rödvittrandigt och det fick de ju som då en konsekvens av att Atletico Bilbao hade varit i England och hämtat hem Southamptons färger ja, ja då fick även Atletico i huvudstaden denna baskgrundade klubb samma dräkter och så är det än idag ja. Ja, Bielsa är ju helt klart
0: intresserad av atletik, men är det helt givet att Odsia ska vinna valet bara för detta? Nej,
1: det är det ju faktiskt inte för som vi nämnde i förbifarten modde ju faktiskt atletik ganska bra in i sommaren 2011. De hade slutat sexa den föregående säsongen och de coachades av Joaquin Caparros som Dessför innan även hade tagit dem till en kuppfinal så var det rätt enkelt för juristen Mazua att argumentera för att här behövs ingen förändring. Och om vi nu ska ändra på någonting, är det verkligen den här tokiga Argentinaren ja. vi ska ta hit? Alltså, den här gubben har ju ingen som helst erfarenhet av europeisk fotboll. Att göra det bra med ett sydamerikanskt landslag är en sak. Men hur gick det egentligen när han stack ner sina tår i den europeiska fotbollstammen och försökte sig på den spanska ligan? Ja, han blev kvar i några veckor och sex matcher med Espanyol säsongen 98-99. Har han verkligen vad som krävs? Ska han komma till Basken och tro sig förstå atletik? när han överhuvudtaget inte verkade kapabel att ta till sig den spanska ligan vid det tillfälle han ändå försökte. Och allt det här är väl någonstans ändå giltiga invändningar. Det är legitima argument. Men när det då var dags för presidentval så blev röstningsdeltagandet det högsta i hela Atletics historia kandidaturen Orotia Bielsa gick och vann och här ska vi också bara skjuta in att ni förstår ju att det faktum att det här presidentvalet hålls, ja, det indikerar ju såklart att Atletic tillhör det fåtal av spanska klubbar som fortfarande är medlemsstyrda det. det är Atletic det är som bekant Real Madrid och FC Barcelona så har vi en fjärde proffsklubb också i högsta ligan. Vilken är det?
0: Jaha du, det, det har jag faktiskt läst. Jag, jag, tror du skulle, jag tänkte briljera mig och säga att bara slå nu, Real Madrid.
1: <laughs> Den okända kunskapen se. tänkte du skjuta ja, in. Nej, ja. Ja, men det här kan du inte resonera. Fram till. Antingen vet du det eller så vet ja, du det inte. Ja, jag
0: läste nyligen varje ja,
1: fall. Det är Åsa Zona, då en ja. av De klubbar som räknas som baskiska Det finns en definition kring precis hur vi ska se på Navarra Men vi ser på det som baskiskt Och och Sazonap ska in i den här medlemsstyrda traditionen Där atletik såklart finns Och jag skulle väl säga att det här presidentvalet Till syvende och sist avgjordes utifrån en vilja att bevara, men samtidigt även uppdatera den baskiska traditionen och identiteten för ett nytt århundrade. För Atletic hade ju gått bra under Caparros, men Atletic hade samtidigt också spelat en väldigt eng. Eller ganska primitiv typ av fotboll. Långa bollar till. Ja, den. Väldigt mycket. Ja. Och det var i och för sig inget särskilt problematiskt med detta. För det låg helt i linje med hur Atletic alltid hade spelat. Det här var Estiloagure, alltså vår stil. Och den går ju i rakt nedstigande led från det här faktumet att de grundades av britter och de utgick alltid från den brittiska fotbollen och de var den mest brittiska av spanska klubbar och det var en del av deras särart. Att vända sig emot det, det var inte alldeles självklart. Men samtidigt så fanns det en möjlighet kanske till och med ett behov att få atletik att passa in i den snabba utveckling som hela Bilbao gick igenom. För Bilbao hade varit en grå och förorenad och nedgången industristad en bra bit in på 1980-talet och genom Bilbao rinner de floden. Och den klassades som ekologiskt död av alla utsläpp från stålverken och fabriken och hamnarna under 1980-talet. Men snarare än att huka sig inför den här välbekanta klagosången om industristädernas nedgång, så mäktade sannoliken Bilbao med att uppdatera sig under slutet av 1900-talet och de första åren av 2000-talet. Det blev ny tunnelbana med arkitektonisk design av Sir Norman Foster. Och det blev det stora mässokongresscentret i Skalduna, nere i de gamla hamnkvarteren. Och det blev Iberdrola-tornet, alltså det här 40-våningshuset i glas som är Jag vet inte, typ deras Turning Torso eller något. Och det blev då kanske framförallt Guggenheim-museet. Och där drogs det väl en del linjer och paralleller för Guggenheim-museet. När det kom till industristaden Bilbao. Det ansågs ju helt ur linje med stadens och regionens traditioner. Men sen gick det tio år. Och så blev Guggenheim-museet älskat av alla för att det på något sätt hade tillfört en ny krydda till hela Bilbao. Och det var ju typ den här kampanjlinjen som Orotsia då till sist vann valet på. Absolut, visst. Vi har våra traditioner och de ska synas Även på fotbollsplanen, även i hur vi väljer att spela. Men nu är det 2000-talet och vi behöver nog försöka gå i takt med vår tid och i förändringarna som sker. Och ska vi verkligen nöja oss med att bara knacka långt på en stor center även på 2010-talet? Eller ska vi inte utmana oss själva lite grann försöka få in delvis nya influenser att lägga till allt det vi redan har och om vi bestämmer oss för detta, ja men skulle inte just Marcelo Bielsa kunna bli fotbollens Guggenheim här i Bilbao och ja tillräckligt många köpte ändå in sig på det, tillräckligt många lock ...av den tanken för att valet skulle vinnas, för att idén skulle förverkligas och för att Marcelo Bielsa skulle anlanda till Bilbao.
3: The city of Bilbao has recently been transformed from a gritty steel town to a happening cultural center like no other Spanish city. Entire sectors of the industrial city's long depressed port have been cleared away to allow for new construction. This bridge is part of what's now a delightfully people-friendly riverfront. Bilbao's old town is well worth a stroll. You'll find tall buildings and narrow lanes lined with thriving shops and tapas
0: bars. Lucia vinner president
1: valet och Biljels och dundrar in. Nej, alltså han... Han kom ju inte oförberedd. Han kom ju inte och började från noll. Utan han hade ju ägnat sig åt en ganska grundlig utvärdering av Athletic Club på alla nivåer. Vi gick ju in i kilosnitt att han var rätt glad att titta på video. Jo, Det är ju liksom den anekdot som liksom oftast återberättas om hur han ska ha tagit med sig 2000 matchfilmer till VM 2002 och han skulle ha haft den allra största samlingen i världen av fotbolls vhs Och det är väl inte klarlagt ifall något av det här stämmer. Men man hoppas ju att allt som sägs om Bielsa är sant. Och man blir ju glad av att höra Orozia liksom berätta om ja men, innehållet i den övertalningskampanj som han ändå bedrev. För... Ja, först så kretsade ju den just kring atletik och deras ideologi. Men när väl Bielsa började närma sig ett ja, ja, då kom ju samtalen att bli mycket mer fokuserade på de sportsliga möjligheterna. Och där har ju Orotsia kommit med många fina skrönar om hur han blir upp Upprepade tillfällen väcktes av Marcelo Bielsa som ringde in vid så 00.45 på natten. Och det kan ju delvis förklaras av tidsskillnaden. Ja. Men det är ju ändå glädjande hur fullständigt Bielsa struntade i att respektera tidsskillnaden. Ja. För han fattade väl att det var mitt i natten för Orotsia. Men det fick lov att kvitta. För nu behövde Bielsa reda ut huruvida... Den 20-åriga försvararen John Artenetsche från reservlaget kunde användas både som ytterback och som mittback. <går> ja. För Bielsa hade ju ändå sett tecken på matchfilmerna från reservlaget på att det kunde bli på det sättet. Och här behövde ju Orozia kunna svara. För det här är ju någonstans ett test från Bielsa. Bielsa är ju väldigt mycket så att han inte bara väljer sin klubb. Och han väljer definitivt inte bara sitt lag. Han väljer ju även sin klubbpresident. Mm. Och här hade ju förmodligen den här juristen varit rätt chanslös. Men Orotsia som gammal storspelare, som men han hade både förmågan och för den delen även uthålligheten att lägga en och en halv timme mellan 00.45 och vad blir det, 02.15 mm. på att prata om exakt vilken positioner som John Artenetche kunde tänkas användas på och när Bielsa väl hade accepterat, när Bielsa väl anlände till Bilbao så kom det fram att han då hade närstuderat 97 av klubbens matcher hur många han bara hade skummat igenom det vågar jag inte ens tänka på jag vet inte, Bielsa skummar nog inte igenom någonting men 97 matcher med atletik och deras reservlag hade han då närstuderat och där fanns det väldigt intrikata och detaljerade färgscheman som man hade kodat in sina slutsatser i och det var liksom inte nog med att han hade kartlagt alla atletikspelare väldigt ingående och noggrant. Det var inte bara det där att ringa presidenten mitt i natten och snacka John Ayrtonetsche utan naturligtvis hade UBELSA även kartlagt alla baskiska spelare punkt för att förbereda eventuell rekrytering och det är klart att det underlättas det görs väl möjligt av att antalet basker ändå är begränsat men det är ju flera hundra elitspelare ja. vi pratar om här så ja han hade gått igenom allt på sedvanligt ambitiöst mer och på sin första dag i basken så slår jag egentligen bara klubban i bordet och meddelar att ja visst, nu är jag medveten om hur kontraktsläget ser ut och jag känner ju till att vi har avtal med alla de här spelarna men jag har ändå identifierat sju killar i A-truppen som är rätt och slett inte har någon nytta av mm. så de kan vi väl se till att göra oss av med på ett eller annat sätt. Och det här är då allt från Dittels oprövade juniorer till ålderman på nedgång till ordinarie spelare. Att detta kan den ordinarie vänsterback som heter Quikili för övrigt gammal spansk mästare i grekisk-romersk brottning Just mm. på U15-nivå. Ja. Mm. Man fick inte vara kvar. Det var i alla fall det som var beskedet från Bels att ah, vi har ingen användning av dig. Och Atletic är ju en ganska sentimental klubb. Atletic sätter pris på att ta hand om de sina. Så den här helt kompromisslösa och uppriktigt sagt ganska känslokalla hållningen var ju något av ett problem från allra första dagen. Det fanns definitivt de som tittade på Bielsa och såg hur han förde sig under den här första tiden och undrade, vad är det vi har tagit in och kommer det här egentligen ha några förutsättningar att fungera här i Bilbao?
2: så här. Eller
3: så här. Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos ApoM.
0: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Och men så vid på väg till dig. För att du hörde en kollega prata om det. Och du råkade ljuga om att du också hade något. Det var så himla bra att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag. Nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek. Så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som att ja... Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sovidbo som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på snord. Och jag antar att han hade en ganska speciella träningsmetoder också.
1: Ja så han gjorde ju saker som ingen hade väntat sig. Och han resonerade och betedde sig på ett sätt som... Ingen kände igen, eftersom att det var helt nytt för en tränare i atletik, eller ja, för den delen, för en tränare i spansk fotboll. Och det var ju alltid från det här att de aldrig fick träna på full elva man plan. Mm. De tränade liksom aldrig med en första elva. Vid något enstaka undantagsfall kunde det bli helplansspel Men då var det nio spelare som fick gå upp mot ett fullskaligt reservlag, Bilbao Athletic för att på något sätt därigenom öka belastningen och skruva upp intensiteten. Men det absolut vanligaste var träning på klart mycket mer begränsade ytor. Och Bielsa var väldigt inne på att dela upp spelplanen i olika sektioner, ofta i åtta separata fält för att lära sina spelare att, att man liksom fylla i varandras ytor så fort en medspelare kom in i ett fält så behövde det lämnas tomt av den spelare som tidigare var där och så fort den spelaren då gick in i nästa fält, skulle det följa en naturlig kedjereaktion och för att få det där att kugga i så blev det en jävla massa sektionerad träning. Men det kanske allra mest ögonfallande var ju då Bielsas förkärlek för att rätt och slett vilja skola om sina spelare. Jaha, Xavi Martinez, Du har blivit spansk landslagsman och världsmästare genom att spela inne mittfältare. Och de flesta hade en idé om att han skulle börja användas som en typ av nummer 10. Nej, nej, nej. Du ska tillbaka och spela mitt back. Ja. Och här har vi Oskar De Marcos som ofta var en typ av ytter. En, ja, mer eller mindre en anfallsspelare. Äh, nej, nej, Du ska spela högerback. Och där har vi förresten den gamla stjärnan, lagkaptenen Andoni Iraola Nej, du får inte spela alls nej. till en början. Nej. Och liksom, box-to-box-spelaren, Carlos i Ja, men du får nog också spela mittback och Fernando Llorente längst fram på topp, storstjärna skytte kungen ja visst, du får väl ändå spela center, men du får göra det på ett helt nytt sätt tidigare har jag varit klassisk ja men brittisk taket och huvudspelare du ska pressa som en besatt, och du ska i grund och botten lära om allt du någonsin har lärt dig och det sa även jag inte att ja, nej, men jag kan ta allt det jag gjorde tidigare och så vända på det och göra det direkt motsatta. Mm. Då börjar jag komma i närheten av det som Marcelo Bielsa tydligen vill ha av mig. Och alla vet ju det där med att han kallas minst en elllock alltså galningen mm. i vida kretsar. Och ja, det är något som folk förväntas förhålla sig till. Hur är det, Iker Moniain, är han verkligen så galen som det sägs era nya tränare? Och Moniain, nej, han kunde bara skaka på huvudet och liksom gå emot detta. Han är ännu mycket galnare. och Det Moniain hänvisade till, ja men det var då det här med att det, det var svårt för Bielsas spelare att planera sina dagar, att Liksom ge besked till familjen och ha ett liv utanför fotbollen. För visst, det fanns starttider för träningarna varje dag. Men det fanns inga sluttider. Mm. Det var inte liksom träning mellan 10.30 och 12 sen lunch och därefter hemgång. Utan det kunde vara träningsstart 10 och sen på ett eller annat sätt fortfarande var igång vid 17.30. Ja. Det var ändlösa dagar med videogenomgångar som kunde ta fem timmar och absolut behälsa mycket av sina spelare men längst fram i täten för alla ansträngningar och uppoffringar gick han naturligtvis själv för det fanns gott om dagar då ingen såg honom lämna träningsanläggningen lättsamma. Han var sist därifrån, han var först dit fullt möjligt att han aldrig hade gått därifrån utan sov i över. Det visste liksom ingen. För ja, ingen var där lika ofta och lika länge som Bjelsa Det måste ha varit väldigt fysiskt krävande också. Därför att,
0: alltså, grunden för honom är ju att vi springer ja. nästan mest hela tiden. Vi springer, springer, springer. Högst
1: intensitet. Ja. Och ja, extremt fysiskt krävande. Och det... Som många återvänder till av de som har spelat under Bielsa. Det är ju då ett specifikt träningsmoment som man tycks ha tagit med sig till ja men, alla klubbar och miljöer som man har arbetat i. Och det är då det som i Leeds fick keta Mördeball. Ja. men som i Atletic kallades för champions internt av någon jävla anledning. Och det är då en typ av match helt utan spel av brott. Bielsa ser liksom till att ha sina astränare runt hela planen. Så direkt en boll går ur spel. Hivas bara en ny boll in igen. Och allt bara fortsätter och allt bara skruvas upp. Och intensiteten blir bara högre och högre. Och den egna Alvan den är den den är. Det är liksom inga byten här. Medan motståndarlaget, som ju då ofta är juniorlaget, reservlaget. Att ja, de får rulla på spelare ja. för att liksom kunna hålla upp tempot. Och det här är ja, då helt brutala träningsmatcher. För det finns ingenstans att gömma sig det finns ingen vila, ingen möjlighet att uh, återhämta sig under pågående spel. Utan det är max, 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 max precis hela tiden. Hur länge pågår det då? Ja, inte 90 minuter Nej. men inte heller 45. Det är väl lite mer sådär att det tycks vara eller kanske 3 gånger 15 3 gånger 20 och pausen är ju typ 30 sekunder. Sen ja. kör de igen. Har du
0: sett det här videoklippet när han har den här mörderbål i Bilbao? Nej det har jag inte. När Karacho bara skriver Karasho, eller Karachi är ju Alltså han är ju lika intens, Det ska jag naturligtvis lägga ut för det är helt fantastiskt.
3: Det <missionen> är <skrulling>
2: Men
1: alltså det som egentligen är allra mest ögonfallande med denna murderball eller denna champions det är ju då att det inte är försäsongsträning utan det här håller ju på hela säsongen igenom och tydligen är upplägget att ifall det inte är match mitt i veckan ifall det inte är kupp på onsdag, ja då är det ball, då är det champions på onsdag istället. Och ja, det är sliter mer, kräver mer än den genomsnittliga matchen. ja alltså på, på det här klippet, man
0: ser spelarna hänga på knäna och nästan spyr.
1: Ja, och det är mitt under eller till och med i slutet ja. av pågående säsong. och Där tror jag väl att liksom många fysiologer eller många periodiserare som pratar mycket om röda belastningszoner och sånt jag har svårt att se hur de skulle få ihop Bielsas upplägg med deras egen syn på metodologi men även här särskiljer sig Marcelo Bielsa även här blir det väldigt påtagligt att han tänker och arbetar annorlunda andra och liksom kärnan för hans hela tränargärning är ju någonstans en allergi mot det han ser som bortslösad begåvning för själv var han ju en skicklig men ändå ganska begränsad spelare och det finns någonting i honom som helt enkelt inte klarar av att förlika sig med en talang som inte maximerar sin potential. Han ser det ju som sin livsuppgift som tränare att få naturlig förmåga att överföras till faktiskt fotboll. Och det gäller ju både på individuell och kollektiv nivå. Det ska inte finnas något avstånd mellan vad som är möjligt att uppnå och det som faktiskt uppnås. Det avståndet ska vara minimerat. Och det är det Marcelo Bielsa alltid har försökt uppnå.
0: Men spelarna har
1: väldigt mycket
0: att ta in och lära sig Nej, när säsongen precis börjar va?
1: Verkligen. Och det är ju inte alldeles enkelt. Och det är sannoliken inte svårt att förstå att upptakten blir ganska hackig och ganska gnisslig. För att avslutar då sin försäsong med en match mot The Mighty Tottenham Hotspur det, ja. uppe i London och den förlorar de med 2-1 efter en spursvändning i andra halvlek men det är en match som vi då främst kommer ihåg eftersom att den sammanfaller med utbrottet av The Tottenham Riots det. det är bara timmar mellan den här slutsignalen och upploppen I stadsdelen som förändrade hela Tottenham för alltid. Men det är, som det brukar heta, en annan historia. Och den kunde Atletico Bielsa lämna bakom sig när de återvände till sin verklighet. Till sitt sedvanliga besök på Begonja Basilikan som... Alltid genomförs vid tröskeln till en ny säsong. Men vilka det nu än är man åkallar i begonia basilikan tycktes inte ha lyssnat så särskilt noga. För säsongstarten. För detta nya atletik, blir ju direkt usel. Den blir ett haveri. Och egentligen skulle den ha. Börjat med en glamourmatch mot Real Madrid på Bernabeu. Men den blir uppskjuten på grund av spelarstrejk. Där ja, men alla, stortjärnorna inkluderat, solidariserar med ja, alla de i röriga spanska klubbar. Som inte fått sina löner utbetalda. Och ja, men utifrån perspektiv. Gick det väl att se på den situationen med två olika typer av sportsliga ögon? På ett sätt var det kanske rätt skönt för detta helt nyuppstartade lagbygge att slippa inleda mot Real Madrid på Bernabeu. Ja. För det hade ju kunnat bli ganska blodigt. Och istället var det nu betydligt mer beskedliga Rayo hemma på San mäs som gällde. men det blir bara kryss mot Rayo från Vallecas i den första matchen och därpå följer förluster mot mittenlag som Espanyol och Betis och Mallaga och därpå är det tillbaka till San Mamés men bara 1-1 hemma mot Villarreal. Och där står Marcelo Bielsa och hans nya idéer och metoder och har skrapat ihop två poäng på de fem första matcherna. Och det är Atletics sämsta säsongstart på 32 år. Ja. Och omdömerna i lokaltidningen Deja ja, de är fan inte nådiga. Det refereras till en antologi av vettlöshet. En fotboll som är så katatonisk att begränsa till det löjliga. Ett lag som redan ska vara Inne i en förmultningsprocess. Och det är ganska förfinat språkbruk, ganska ovanliga ordval. Ja, Men det förhindrar ju inte att skärpan i budskapet är bask. Så här kan det inte hålla på, Senior Bielsa. För i så fall kommer det inte bli långvarigt i Bilbao-basken.
0: Och efter den här katastrofala starten så är det ju dags
1: för stormatch i basken Derby. Ja, det är derby på programmet men redan dessförinnan faktiskt även ja, men en sorts tillfälle till lite respit för Caparros atletic hade ju givit Bielsas atletic en typ av avskedspresent. De har Dock kvalificerat sig för Europa League. Och Atletic måste visserligen spela playoff för att nå gruppspelet. Och redan där hade det nog kunnat gå rätt jäkla illa. För de mötte Trabzonspor från Turkiet. Och i hemmamatchen blev det bara 0-0. Och det här ofärdiga och än så länge väldigt skakiga Atletic ska alltså till Trabzon för att spela retur i en typ av underläge det är fan Nej. om de kommer hem därifrån med ett avancemang men det hade varit lite rörigt i den turkiska toppfotbollen under den föregående säsongen och innan returen hinner spelas så kommer UEFA beskedet att Fenerbahçe kastas ut ur Champions League av en rad olika anledningar. Och Trabzonspor blir helt enkelt uppgraderade och får ta deras plats. Och lämnar därför Europa League playoffet. Så snarare än att behöva åka till den här plågsamt utmanande borta matchen, så blir det frisedel på VO in i gruppspelet för Atletic. Och det behövde de. Ja väl där ställdes de mot Slovan Bratislava, Red Bull Salzburg och ett nyfinansierat PSG som just har fått tillgång till sina Qatarpengar och Leonardo hade blivit sportchef för Xavier Pastore hade köpts för sig så där en halv miljard men när detta oljepumpade PSG kommer till San Mess Så sjunker de. Atletic Bilbao spelar bra. Gamle Igor Gabilondo hämtar hem en drömvolley efter 20 minuter. Det det är (laughs) lite avigt (laughs) på ett sätt som är svårt att beskriva. Så här får vi väl låta bilderna tala (laughs) och publicera målet på... Ja, man måste på kolla
0: väldigt noga innan man fattar vad han gör det, det är någon sån här av vänster volley ja, det är Rätt liksom kyssat. ett inlägg som ja. går
1: för långt för honom ja. egentligen men han lyckas hämta in den genom att liksom stretcha sig över långt och på något sätt ändå få en bra volleyträff ja. som får
2: bollen att susa in i närmsta alineaciones por parte del Athletic de Bilbao. Iraizoz en la portería. Vuelven los cuatro atrás. Iraola y quizá morebieta orteneche con Javi Martínez y de Marcos en el doble pivote. Susaeta Gabilondo Muniain en el enganche y arriba Fernando Llorente va a jugar Bouché bajo palos. Qué bien ahora. Uy, qué bien Llorente. Para de Marcos pisa área de Marcos el centro con la derecha no llega Llorente. Golazo. Divido. Det parecía que la pelota podía ser de y acaba de marcar el por medio de con la zurda. ¿Cómo llegó ese centro pasado Fernando Llorente? Det
1: är, ja ett jäkla fint avslut men det är även ett jäkla fint anfall. Atletic spelar sig liksom loss till ett inläggsläge genom en massa snabba pass och överhopp. På liksom vertikal fotboll. Och det upprepas sedan strax före paus när samma sorts anfallsmönster och löpningar ger ett inlägg från andra kanten som Markel Susaeta kan stö- stöta in på halvvolley Och det här blir ju ändå någon typ av första kvittot på att, ja men vad fan, det kanske finns något här ändå. För Atletic besegrar PSG. Det är en skalp. Och de gör det dessutom utifrån just den här nya typen av anfallsfotboll. Okej, det är inlägg som ger målen den här gången också. Men det är liksom inte alls den typen av inlägg som Atletic brukade slå. Det är inte en lyra mot Jorente som ska nicka. Utan det är då ja men, snabba passningar efter marken i planens längdriktning som ger skruvade inlägg mot Bortre stolpen där ytterligare en löpare kommer i fart. I 110. Och så, ja. bara sig fram. Ja. så det går verkligen att skönja tecken och tendenser i den här matchen mot PSG. Jag har han inte börjat låta spelare spela på sina riktiga positioner också? Ja, lite, ja, lite ja, mer. Ja. I liksom Ola är tillbaka <laughs> ja. på högerbacken. kaptenen får lyra. Xavi Martínez är nog fan kvar som mittback. Ja. Och Oscar De Marcos han får spela lite överallt för att han har sån otrolig löpkap- löpkapacitet. Men trots då den här segern och den här respiten så är det ingen överdrift att beskriva baskdarbyt på borta plan i San Sebastian som en ödesmatch för Marcelo Bielsa och hela det här projektet. Och även här börjar det bra för det är ganska snarlika pass- och rörelsemönster som ger Fernando Llorente möjligheten att vricka in 1-0 för Atletic. Men det är alltjämt en skör ledning och det finns en misstank om att det är ett ganska bräckligt lag. Och de går på en jäkla smäll när Real Sociedad Sinjigo Martínez dunkar in ett mål från egen jävla planhalva ja. en timme in i matchen. Ja, det får man säga. Ja. Det är inte ett våda skott utan det är fullt medvetet. Ja. Och tror ni inte på mig när jag säger det så kan vi konstatera att en månad senare hade ja, gjort gjorde samma Injigo Martínez ett ännu snyggare och ännu viktigare mål mot Betis borta från egen planhalva i sista minuten. har Alltså två mål från egen planhalva på en dryg månad. Och det är ändå inte summeringen av Injigo Martínez höst för en månad tidigare. Då hade han lyckats klacka in ja, men ett av historiens mer spektakulära självmål i en u 21 Alltså han klackar in en lobb på volley över David De Gea från 30 meter. Det är en omtumlande höst för Injigo Martinez. Det låter
0: som att den här hösten måste ut på Instagram. Va? Den
1: ska ut på Instagram och ja. vi kan ursäkta oss med Vi kan liksom ha svepskälet att han ju faktiskt har lämnat Real Sociedad. Att han spelar för Athletic Bilbao idag ja. och därför är högst relevant så Inigo Martinez kan vi kosta på oss att publicera ett Instagram-inlägg runt. Men man behöver inget svep själv för att lägga ut sådana
0: god saker.
1: Kanske så. Det är ja. jag som liksom tror ja. att man måste förklä alltid publicistisk <laughs> relevans. Nej. Vad bryr vi oss om sånt Ibland kan det vara, vara ja. Och, ja, Jag vet inte om publiceringen förenklas om situationen förmildras i och med att det här Drömskottet från halva plan inte kostar Atletic poäng, inte kostar Marcelo Bielsa jobbet för Fernando Lorente som mer och mer, som växer mer och mer, som lär sig mer och mer om hur Bielsa kräver att han ska spela, han avgör den här matchen med Menar, en volley som ser riktigt fin ut ja. vid första anblick. Kollar man närmare ser man att han träffar med smalben och benskydd. Men det, det är ännu
0: svårare skulle jag
1: vilja säga. Du menar att han det med flit? Ja. ja. där är jag inte nej. säker du. Men... Han gör det en gång senare under säsongen också nämligen. Ja, nej ja. alltså han är han är multifunktionell, ja. den goda gör inte. Tottenham legend för övrigt. Ja. Men ja, det är segermål han gör på gamla Anueta i det här basketarbet det är kommer visa sig väldigt viktigt för här går det definitivt att prata om att peka på en vändpunkt. De behövde vinna mot Real Sociedad. De mådde bra av att besegra PSG några dagar tidigare och på andra sidan av de här matcherna, då ser plötsligt allt mycket ljusare och mycket tydligare
0: Ja, det här var ju en vändpunkt och nu börjar Bielsa
1: få grepp om det, va? Ja, men precis. Nu börjar misstänksamheten mot honom släppa och möjligheterna att uppnå någonting börjar istället framstå som tydligare och tydligare. Det börjar liksom kännas mer rätt och mer naturligt. Och dagen efter. Den här derbysegaren i San Sebastian. Så knackade på dörren till Santa Clara klostret i Guernica. Och nunnorna där inne vågade först inte riktigt släppa in den där okända herren med buskiga ögonbryn och glasögon och argentinsk dialekt. Men... När väl Marcelo Bielsa hade förklarat vem han var och vad han ville så slutade ju eftermiddagen med att nunnorna hade lovat att be för både honom och för Athletic club framöver. Och det här var ett löfte som de höll i samband med nästa match mot Osasona. 15 nunnor bad för Atletico och Bielsa och de rödvita vann över Osasuna med 3-1 och i hemmamatchen därefter så slog de Atletico Madrid med 3-0 och efter den här derbysegaren så skulle de bara förlora en av de 13 matcher som följde och det var inte enbart nunnorna på Santa Clara klostret i Guernica som släppte in Bielsa i både sina hem och sina hjärtan under den här perioden. Utan det är här som han vinner baskernas förtroende. Och detta inte minst genom att han på ett så tydligt och självklart sätt väljer att ingå i lokalsamhället på lokalbefolkningens villkor. Bielsa syntes ofta vankandes av och an på stranden i Getcho nedanför den gamla väderkvarnen med huvan uppfälld som skydd mot regnet och vinden som piskade in från Atlanten. och När han väl skulle därifrån till träningsanläggningen Letsema och satte han ju sig i sin lilla vita i Ibiza Snarare än ja, det jag antar Skulle kunna vara betydligt sportigare modeller ja. Och det spred sig också Den här lilla anekdoten om episoden Då en grupp barn väntade på honom För att få en autograf till sitt samlaralbum Just det. Men Marcelo Bielsa ville inte ge dem det och då undrar man naturligtvis varför det hela friden inte. Jo, för att han hade en bättre idé. Och han förklarade för barnen att de skulle komma tillbaka till precis samma plats exakt ett dygn senare. Och när de återvände ja, då hade ju Bielsa sett till att hela truppen hade signerat vart och ett av dessa barns samlaralbum. Mm. Och Det kan kanske tyckas som en väldigt uttänkt grej just för att erövra lite sympatier. Men så funkar ju inte Marcelo Gleza. Och det var inte så att han såg till att det här skulle uppmärksammas och exponeras. Det var inte så att han beordrade klubbens officiella fotograf att närvara och sen sprida den här episoden. Utan den blev ju återberättad organiskt av någon pappa och någon mamma som fick höra talas om det hela och sen började berätta till sina vänner och bekanta och så växte och så växte och så växte det och det fanns ju 20, 40, 80 små vardagsbetraktelser med... Ungefär samma innebörd. Ja, det
0: sägs att han tog med barn till träningen så fick de förklara övningen.
1: Och jo, jag tror att det kom senare. <laughs> men absolut. Eller, jag tror inte det var så att han tog med barn till träningen. Men det är också en grej med atletik att träningarna är öppna för allmänheten. Ja. Det här är inte ett lag som stänger in sig. Det skulle gå tvärs emot ja, men deras syften och det de i grunden är. De är en klubb av och för folk och naturligtvis har folket då rätt att komma nära. Och i och med att träningarna då alltid hålls inför publik så ja, finns det då barn tillgängliga vid sidlinjen och i de fall då Belsa bjöd ner dem för att dirigera träning. Inte ens då var det frågan om liksom publicitetsstand. Men det är klart att tanken då var att ja, men i ännu högre utsträckning få folk att känna sig delaktig och inkluderade ja. Det var ju inte så att han nödvändigtvis kände att han behövde hjälp med träningen. Men, ja, men ändå en sån där utmaning som Marcelo Bielsa behövde acceptera lite på tvärs mot sin egen instinkt. För skulle han välja helt fritt? Så skulle han ha noll åskådare på sina träningspass. För ja, finns det tillstymmelse till möjlighet att skaffa sig fördelar gentemot en motståndare, då vill han ju ta dem. Ja. Men nu är det så här, seden ser ut i Bilbao. Och då är han klok och inkännande nog för att förstå att han måste ta den till sig. Ja.
0: Men barnen har fått sina samlade album. Eh, signerade och säsongen har börjat och de har börjat hitta rätt spelare på rätt plats. Ska vi gå igenom truppen?
1: Ja men det är väl egentligen nu det är läge att gå igenom truppen, eller i alla fall första elvan för efter en del trixande fram och tillbaka är det då först här halvannan månad in på säsongen som laget, och det har sett Säger som Bielsa hitta rätt på ett sätt som gör det begripligt och möjligt för oss att följa, och här har han också resignerat inför att den 3313-modell som han i grunden hade tänkt sig att använda inte riktigt funkade på den här spelargruppen. Så han har gått över till. Ja, men en sorts 4 3 3 eller ja. en 4-2-3-1 om ni nu så föredrar men definitivt ändå med en fyrbackslinje och ifall vi drar 11 som han i hög utsträckning skulle hålla fast vid oförändrad ja då har vi ju definitivt 30-åriga Gorka Iraizos i mål en Robust keeper från Pamplona som varit självskriven i ja men, fem säsonger. Han hade haft lite utflykter, han hade varit i en studs i Atletic och sen hade han lämnat och sen hade han kommit tillbaka. Men han kom först till klubben när han var 19 och kom sedan att göra 315 matcher för Atletics A-lag. Så han hade börjat bli en av alla institutioner i ja. laget. Och en annan var ju definitivt högerbacken och lagkaptenen Andoni Iraola, Som då hade behövt erövra Bielsas förtroende. Trots att han hade slagit sig in i den spanska alanslagstruppen. Och som 29-åring var han ja men, lagets äldsta och mest erfarna utespelare, som hade tillhört Atletic under lång tid. Han kom som 17-åring och skulle med tiden göra 510 matcher för Atletics a Det är fjärde flest i klubbens historia. Och idag är han ju manager för Rayo Vallecano. Men innanför honom så återfann vi då Även en av lagets bästa spelare, och en av dem som fick lov att underkasta sig en omskolning av Marcelo Bielsa. Och det är 22-åriga Xavi Martinez, som då var världsmästare, eftersom att han hade ingått i den spanska truppen i Sydafrika 2010. Och okej, okay, han hade bara spelat 20 minuter i den turneringen. Men strax innan Bielsa anlände till Bilbao så hade han åkt till Danmark som lagkapten och härförare för det spanska U21-landslaget. Och de hade ju även vunnit sitt EM. Så han hade status, Xavi Martinez Han sågs av många som den självklara efterträdaren till när Schäv in i gästa generationen på ett spanskt landslagsmittfält. Och mot den bakgrunden är det inte helt givet att han bara ska gå med på att helt plötsligt spela mittback. back. För ja, där krävdes det helt andra saker. Där så konkurrensen helt annorlunda ut. Där var hans position inte lika självklar. Men är det för att, för att Bielsa vill spela högre upp med
0: backlinjen och att han behöver mer bollsäkra spelare där då?
1: Bolltryggheten är absolut en stor del av det. Han vill ju bygga spel bakifrån med en viss typ av öppnande passningar och där tyckte han Xavi Martinez var ett överlägset val. Mm. Och den bedömningen är ju rätt svår att ifrågasätta. Och Xavi Martinez var ju alltid ung. Han var bara 22 men hade redan varit 5 år i Atletico Bilbao. Kom som 17-åring, skulle göra drygt 200 matcher för klubben innan han flyttade vidare till ja, ännu större klubbar och ännu bättre chanser på ännu mer gyllene bucklor. Men om han var ja, den bollsäkra, passningsskickliga mittbacken. Så var hans kollega Fernando Amorebieta ja, men då komplementet. Hårdjävel i baskisk tradition. Ja. Faktiskt född i Venezuela men av baskiska föräldrar. och Flyttade tillbaks redan som tvååring. Och han började sedan spela för Athletic ja, men redan som elvaåring. Skulle göra 230 matcher för A-laget. Den hade någonstans alltid liksom ett stråk av något sydamerikanskt i sig och någon dragning och längtan till den kontinenten som skulle då komma att spela landslagsfotboll för Venezuela och med tiden även flytta till den andra kontinenten för att representera både Independiente i Argentina och Cerro Porteño i Paraguay. Mm. Och det är fan coola klubbar ska alla ha jävligt klart för sig. <laughs> Och för att komplettera den ordinarie fyrbackslinjen så hade ju då Marcelo Bielsa hittat John Auteneche i reservlaget. Han hade fått försäkringar av presidentkandidat Orotia om att han kunde spela vänsterback också. Och så fick det bli, trots att han var en oerfaren 19-åring in i säsongen. hade såklart varit länge i atletik, kom dit som 10-åring, vilket i grunden är när liksom akademin öppnas för barnen. Men lyckades sen aldrig riktigt bli den där institutionen, den där kulturbäraren som det annars finns så många av i atletik. Det blev bara 75 matcher i A-laget för Outer Netsche. Man skulle sedan hamna i ja, så väl Dundee i Skottland som i den australiensiska ligan. Och senast jag kollade så under Polen, ja, Polska andra ligan.
0: Njerg ja. ja, Jag tror att du
1: tar rätt men jag uppskattar ditt försök. <laughs> Och, ja men fortfarande aktiv där. Ja. Och så Såvitt jag vet är det Polska 2 han ska spela sin fotboll i. Framöver.
0: På sexiga klubbar. Ja, absolut. Ja. absolut
1: Ska inte förringas Nä. eller underskattas. Mitt fält. Ja, där var det ju i grunden tänkt att Carles Gürpegi skulle spela erfaren 32-åring som redan gjort över 300 matcher för Atletico och som till sist skulle stanna på typ 370. Men han drog korsbandet. Ja, ganska exakt där vi är nu i kronologin och det innebar att även mittfältet fick en väldigt ung och för den är den lite oerfaren prägel och Gurpe Gis ja, men rätt raka ersättare blev 22-årige Anderito Raspe som fick ett stort genombrott det här året och han tillhör också de som började i Athletics kantera så fort han fick som tioåring och som skulle göra sig där 250 matcher för A-laget. Och bredvid honom, det går knappt att säga bredvid honom för Oscar de Marcos, han rörde sig dels över väldigt stora ytor genom sin löpkapacitet och han användes dessutom på många olika positioner när olika sorts behov uppstod. Men, ja, men ofta ändå som en omskolad inemittfaltare med jäkla aktionsradie. Lite ovanlig som atleticspelare eftersom att han faktiskt var invarvad. Inte en akademispelare utan köpt som 20-åring från grannklubben Alavesse. Och när vi ändå inne på Oscar de Marcos säsongen 2011-2012, så måste vi bara nämna att han skulle komma att bli odödlig i december då han stämplade söndag i matchen mot Real Saragossa och sönderstämplade har naturligtvis andra fotbollsspelare brivit, men Oscar de Marcos fick den här stämplingen i skrevet mm-hmm. och han spräckte alltså sitt skrotum han fick ligga kvar på sjukhus och sy 37 styr i underlivet för bland annat då ett sönderslitet urinrör ja. så det är en ganska pikant typ av skada Verkligen. men just legenden om Oscar de Marcos växte då med tanke på att han trots detta söndertrasade skrotum ändå spelade klart matchen. Och, och det jävla, var liksom jävla. en timme som han spelade då med dessa underlivsskador. Ah, och ska lite uppgift även var varit jäkligt bra. Och det säger ju någonting om hans attityd ah. och inställning och smärttröskel. Och där någonstans finns såklart en stor del av förklaringen till att han skulle komma i 340 matcher för Athletics A-lag. Ah. Och som tredje central mittfältare som en kille som både kunde användas lite sittande eller box-to-box box, eller som mer av en nummer 10-spelare. Ja, där fanns ett annat av de fåtaliga nyförvärven, alltså en invärvad spelare. Och då pratar vi om den då 21-åriga Ander Herrera. Just det. Och det är ju nu numera rätt välbekant spelare. Men en udda fågel i det här gänget, eftersom att, att det var inte nog med att han var invärvat, att han var köpt. Han var faktiskt inte ens fotbollsfostrad i Basken, utan han var en produkt av Real Zaragoza. Ja. Alltså en klubb och en stad mitt i Spanien. Men Ander Herrera föddes i Bilbao av baskiska föräldrar där hans egen pappa var. En lättsamma produkt, alltså en fotbollsspelare utbildad i atletik. Sen slog han aldrig riktigt igenom i Bilbao, utan fick lov att flytta och hamnade i Saragossa Och fick därmed lov att uppfostra sin son som en bask i exil. Men nu återvände Ander Herrera till Fäderneshuset, staden. Men Herrera är väl en idag Sargossa
0: to the bone, tror
1: jag. Ja, han är väldigt engagerad ja. i Saragossas alltså väl och värld. Alltså, han är ju en av alla läktarkillar i det här laget. Ja. För så gott som alla andra har ju gått på athleticsmatchar från och Det är liksom helt självklart, det är helt givet. Men Ander Herrera så har det blivit en kanske lite större grej för att det är lite mer ovanligt i andra fotbollsstäder. Och det gjorde sig ett rätt stort nummer när han först slog igenom att oj, här kommer minst en kille från läktan från kortsidan som brukade åka på borta matcher. Och absolut, det är grymt med Ander är En fantastisk fotbollsman Men det gjorde honom inte ovanlig i det här laget. Utan så gott som alla hade vuxit upp med sin klubb. Ja. Det var bara det att Ander Reras uppväxtklubb var en annan Ja men jag
0: menar bara att det är så här i hans stora hjärta liksom. Ja.
1: Absolut ja. men hjärtat klappar även för pappas Bilbao och för atletik ja. han skulle ju verkligen bli en fullträff som inrekryterad spelare och för honom blev det Ungefär 130 matcher för Atletic innan han lockades till Old Trafford och Manchester United. Ja, och framåt? Ja, där har vi, ja, men vi kan, om vi ställer upp det som en 4 3 3 så är Markel Sousaeta högerbreddaren fråga. 23 år när den här säsongen började. Men i atletik sen ja, första dagen sen han var 9-10 år gammal. Och kunde börja i kanteran. Och jäkligt mångsidig och stryktålig högerytter. Skulle komma att spela 63 matcher den här säsongen. Vilket var flesta av alla i truppen, Men skulle totalt sett även komma att göra 507 matcher. För atletik, vilket just nu är femma i klubbhistorien. Mm. Och innan för honom då, Fernando Llorente. På många sätt ändå, ja men den mest etablerade skärnan i det här laget. För ljus hamnar alltid på en målskytt. Och Llorente hade gjort, ja, men mer, det var inte Messi eller Ronaldo, men han hade ändå gjort fler än tio mål. Fyra säsonger i rad. Gjort
0: 18 säsonger innan. Ja,
1: delad fyra i skytteligan. Och hade därigenom erövrat baskernas förtroende. Vilket ändå hade krävt en del. För Jorente hade väl kanske de svagaste baskbanden i den här startalvan. Han var född och hade sina barndomsår. Ja, men I Spanien. Och blev enbart tillgänglig för atletik i och med att han hade familjerötter i Pamplona, som även det är lite, lite halvbasken för de som ja, men verkligen är renläriga. Och det där var alltid ett slagträ som gör att kunde få i nacken. Det fanns liksom tendenser att när han inte ansågs sköt. Sig. när han inte ansågs prestera ja, då var han minst en jävla spanjor mm. men i det här skedet av hans karriär så var han extremt omtyckt och uppskattad för att han var så jävla bra och nyttig mm. ja, men herregjösses han hade ändå bott i stan och spelat för Atletics sedan han var 11 år gammal skulle komma och göra 333 matcher så det går nog allt och tycka att han hade spelat ihop till ett förtroende men han var någonstans ändå inte lika självklart upphöjd som grabben omedelbart bakom eller bredvid honom den då 18-åriga Iker Muniain, som då var ja, men den gyllene pojken Baskiens Messi Ja jag tänkte
0: precis säga liksom, Han fick Messi och se välväxt ut nästan.
1: Ja han var ju Ganska liten och späd mm. Och det förstärkte Känslan Av att han var så väldigt ung Och han hade kommit till Athletics Som tolvåring Men sen debuterat i A-laget I en tävlingsmatch redan som 16-åring Och det gjorde honom till Atletics yngsta spelare på 94
0: år det måste ha sett ut som ett litet barn ja, så, det det är så var det ju
1: ja. och någonstans tog även liksom hela Baskien ansvar för att beskydda och uppfostra den här guldgossen finns den där historien om hur han under den här perioden försökte komma in på någon nattklubb det, ja. och utifrån en släng av någon sorts ungdomlig hybris till sist liksom hade sagt till den barska dörrvakten. Ja, vet du inte vem jag är? Och dörrvakten, jo, jag vet precis vem du är. Och det är därför du inte komma in. För du heter Iker Moniain och du spelar för Athletic. Och du bara 17 år gammal. Så gå nu hem och lägg dig för helvete. För vi behöver dig på andra ställen än detta. Ja. Och Iker Moniain, han är ju, när vi spelar in detta... Fortfarande bara 29. Mm. Men även fortfarande kvar i Atletic. Och jag tror att han stannade på 499 matcher. När vi gjorde bokslut för säsongen 2021-2022. Men frågan är om han inte kommer gå förbi den gamla målvakten Iribar. Och hans 614 matcher och bli den mesta Atletic-spelaren någonsin framöver för den där lilla pojken. Ja, han har blivit fostrad väl och han har vuxit till sig och han kan mycket väl bli den största de någonsin har haft.
2: Vad
1: andra ja. du vill nämna i truppen? Alltså det var väldigt mycket en elva som fick förtroende. Men absolut, jag vill väl även nämna till exempel 22-årige Mikkel Sanchez som var komplementspelare den här säsongen. Men som skulle komma att göra typ 400 matcher för a lag
0: De gör rätt många matcher.
1: Det är onäckligen <laughs> ja. en av de sakerna som jag vill att du ska ta med dig från den här truppgenomgången. För dels preciserade jag alla spelares ålder av en anledning. Och den anledningen var ju att det var ett väldigt ungt gäng. Ja. Det var bara två spelare äldre än 26. Och det var målvakten och högerbacken. Men därtill chattade jag ju mig igenom alla de här totalsiffrorna över antal matcher för att illustrera ja, men hur trogna Atletics spelare tenderar att vara en klubb och för den delen en sak. För det är också en grej som särskiljer dem att de utgår från en övertygelse om att det är viktigare att behålla talang än där att rekrytera den. Ett bra transferfönster för Atletic är ett transferfönster där inget händer. Och den idén gör de ovanliga inte bara i en fotbollskontext utan utifrån någon form av övergripande samhälleligt synsätt. För jag såg en undersökning som hade gjorts av den amerikanska arbetsmarknaden och de hade då riktat in sig på ungdomar mellan 16 och 35. Och det är ju brett räknat Samma åldersspann som de här fotbollsspelarna befinner sig i. Och vet du hur lång snitttiden är för en period på en och samma arbetsplats för den här gruppen? Hur länge stannar de på ett jobb? Fem år. 1,6 år. Det är tydligen den genomsnittliga tjänstgöringstiden på en och samma arbetsplats nu för tiden. Och är det, I så... USA, ja, är det så det ser ja. ut i USA så kommer det hit fram och senare. Ja, ja. Men jag, liksom... jag blir inte tjock, jag känner ju igen tendensen. Det är ju ett samhälle som uppmuntrar och nästan till dyrkar förändring och idén om någon typ av självförverkligande därigenom. Ja. Liksom förr i tiden så fanns det ju något fint i liksom guldklockan. Du kvitterade ut efter 25 års tjänstgöring på en och samma arbetsplats och jag är ju själv uppvuxen med den ganska liksom klaustrofobiska idén om att du går ner i gruvan när du är 18 och sen kommer du inte upp förrän du är 65 och liksom låter lite dystert men, men, ja. det behöver inte värderas Nej. nödvändigtvis men just den här förändringen i hur det brukade vara och hur det har kommit att bli den tror jag är väldigt relevant utifrån en hel rad olika typer av analyser. Men i just det här fallet så är det ju värt att peka på. Just för att atletik tänker annorlunda, fungerar annorlunda, eftersträvar andra ideal och andra utfall. Och också att förhållandevis för den här klubben
0: så betalar de ganska bra lön också.
1: Ja, alltså de har ju resurser. Det kan absolut vara värt att Betona, ifall det inte redan är klart, att Atletica är ju ingen liten klubb. Det är inte ett bygäng från en fattig del av världen som måste vända på varje krona och spela inför en snittpublik på 8200, utan det är ju en BS mm. som säljer ut en arena med 50 000 platser lite drygt vecka efter vecka. Och som såklart har starkt, starkt stöd av ett näringsliv i en region som numera är ganska välmående. Ja, och sen så, de, de kan ju inte köpa så mycket. Nej, det är klart att... Det är att... inte sådär, ja nu köper vi den här. Det är ju delvis av nödvändighet, men för att det här ska hålla ihop så måste det ju gå i båda riktningar. Det spelar liksom ingen roll hur mycket Atletic vill behålla sina spelare ifall inte spelarna köper in sig. Nej. Och det är ju det mest anmärkningsvärda att i dessa tider varv av 1,6 år på den ena arbetsplatsen innan du byter i denna fotbollsvärld där du har en hel agentindustri som manar till klubbbyten och karriärsklättring vid varje givet sign bonus bonustillfälle då är det rätt svårt att begära att 23-åringar med drömmar och ambitioner och möjligheter ska välja att avstå från mer lukrativa kontrakt i någon mer exponerad klubb i någon annan del av världen för att stanna i Bilbao. Det kräver mycket och det kräver nog precis den här mänskliga investeringen i Ja, men ungdomar från den första till den sista dagen du måste ju få de här fotbollsgrabbarna de här fotbollstjejerna att verkligen värdesätta atletik och klubbens vidare betydelse och det är klart att i någon mån kan du ju göra det genom att bara höja lönerna lite mer men även om atletik betalar bra så är de inte i närheten av att betala bäst. Inte heller detta är en ekvation som förklaras av pengar, för då går den inte ihop, utan det här är en modell som bara inte kretsar kring att köpa och sälja, utan det här är en modell som utgår ifrån kontinuitet i ordets sanna på många sätt vackraste bemärkelse. Och det kanske inte låter så lockande i denna tid att gå ner i gruvan när du är 18 och komma därifrån när du är 65 men det kan faktiskt framstå som tilltalande och till och med ärofyllt att gå in på lättsamma och in till Athletics Akademi-dagen då du fyller, sig 10 år. Och sen växa och utvecklas i den miljön. Och komma hela vägen upp i A-laget. Och därefter bli kvar på samma mäss tills du har gjort 500 matcher och ska fylla 35 och ska avsluta din karriär. Jo det
0: håller jag med om. Men det är ju en viss skillnad med det än att gå ner i gruvan när du är 18. Det är, får vi ändå komma överens <laughs> om. Ja, absolut. Ja, Men det ja.
1: är just det som ändå atletik. Jag säger alla bra att de lyckas begripliggöra ja. den skillnaden. Absolut. De lyckas ju få oss att förstå att det här är inte ett straff. Nej. Det här är ingen jävla tvångskommendering. Utan det här är ett hedersuppdrag som du ska känna stolt i att försöka genomföra och det blir ju bara tomma flosklar ifall du inte kan fylla de orden med mening, men det kan ju fan atletik och de kan få det idealet att verka eftersträvansvärt och i arbetet med att bygga den kulturen så har de ju även infört sin egen hedersbetygelse som de delar ut till fotbollsspelare över hela världen som har tänkt på deras sätt. The One Club Award. Är det dem? Ja, Aha. den instiftades för ju för ja, men, 7-8 år sedan. Aha. Och den första mottagaren blev ju då, ja, men begripligt nog, Matthew Letizier, Aha. med tanke på banden till Southampton. Åh, oh, sorgligt nog har ju Letizier vi sprittsprångande galen idag. Ja. Jag vet att du gärna vill att vi ska göra ett avsnitt om honom, men det går inte. Ja, men det kan man göra även om den här personen är galen. Ja, men han är galen på ett liksom, samhällsfarligt sätt. Jo, men det är viktigt att höra det ändå. Ja, oh, jag vet inte. Jag ja. vet
0: verkligen inte. Vad tycker lyssnarna? Vill ni höra ett avsnitt om Let's see.
1: Ja, det får vi ha någon form av Gallup oh. framöver. Jag är tveksam till, det omöj- till omöjliggörandets gräns. Men alltså galen låter ju roligt också. Ja men galen, det här är inte roligt Nej. just utan det här är skadligt. Ja, ja. Det här är djupt problematiskt och det här är inget vi ska stanna i nu. nu ska vi bara Nej men det är till- inte vi ska ducka för heller <laughs> ja, vad fan. Ja. Nu, nu tror du är en järv publicist när du tar <laughs> den här typen av hållning. Ja. ja nu nöjer vi oss med att konstatera att Matt Gilles Tissier blev den första mottagaren av det här priset. Paolo Maldini blev den andra. Ja. Sepp Mayer blev den tredje. Och vet du vad, om du inte redan vet det, det är en svensk som har fått eh, ta emot det här fina ärofyllda priset och gissa vilken frågan är nu.
0: Ja du. En svensk som har blivit trogen sin klubb hela sin karriär, Korrekt. Oh, nu blir jag tagen på sängen här. Det glädjer mig. Äh. Och det, det här kan vara när som helst i historien då?
1: Det kan det. Ja. Men ja, det är inte en avliden person utan det blev ju en ceremoni när det delades ut priser nere i Bilbao med, liksom, svensk, med svensk medverkan och närvaro. Jaha,
0: du ska skämmas här,
1: alltså.
3: Ja.
0: Kan du ge någon ledtår eller?
1: Nej, inte riktigt nu. Du får först bara liksom komma ja. med någon... Vildsint gissning som, som tarm- som, nej men
0: jag vill bara säga han blir all proffs alltså nej än och samma klubb
1: proffs alltså du menar utlands Ja jag menar utlands ja.
0: Nej Gissning Ja, men vad fan gissar jag så Fram du som en Helt total idiot Nej Nej Ja, nej
1: Ge mig någon Ja alltså Jag skulle ju först ha velat underkänna Några av dina gissningar ja. För att sen då komma med den dramaturgiska vändningen där jag förklarar att Du tänker i fel banor du tänker bara på fotboll. Ja, oh, nu! Och det gör Innan er, du sa det så tänkte jag... Det gör ju det faktiskt inte till liksom ett chauvinistiskt svin, utan alla har vi varit där ibland. Oh. Där man begränsar sig själv till här fotbollen. Oh. Men det här är då alltså en damspelare. Oh. <laughs> <laughs> Och då är det enkelt. <laughs> ja, då blir det ju jättenät, tror jag. <laughs> sluta klicka på datorn.
0: Nej, jag klickar inte på datorn. <laughs> Varför, är Pia Sundhage? Nej,
1: det är inte rätt svar. börjar Börjesson. Det Nej, inte heller rätt svar, men det blir i alla fall lite gissningar. Det glädjer mig.
0: Uh, uh, Har ha spelat till nyligen, eller?
1: Någorlunda. Det är liksom senare än de namnade hittills. Uh,
0: är det, då, då är vi i Umeå. Mm, Nu börjar vi närma oss. Då är vi i Umeå och då är vi på... <laughs> Vad heter hon? Uh, Vå underbara anfallare, vad heter hon? Uh, nu kommer jag inte på namnet
1: <laughs> Det är inget bra Nej. <laughs> det bör du nog göra snart uh, Men jag tänker bara Det är ut efter hennes anfallspartner Ja, jag vet
0: Jag vet ju precis Målskytt i en
1: VM-final
0: Jo, jag vet precis Och hon heter Jag är skitdålig på namn, jag börjar ursäkt med på det
1: uh... Nu är du stressad på riktigt ja, uh... Plågat,
0: jag sant? ser ju jag henne framför mig.
1: 35 i skor tror jag. Jo,
0: jag vet. Vi har gått igenom, men jag tycker hon är skitbra. Ehm. Vad kul om du
1: visste vad hon hette. Ja. Ehm. Hon hette. Tänk bara Victoria. Nu är det Victoria Sandels, Ja, Nej, säg det då. Namnet du söker är Hanna Ljungbär. Det. det är fel.
0: Jaha.
1: <laughs> oh. Du är
0: fast i det här skruvstädet ett oh. tag Nej, nu får du fan ta
1: det Ja, oh, men vad fan Det är ju någon räckhåll för dig det. Oh. det är en sak om jag märker att du är chanslös men här... Molly Mostrum. Korrekt! Oh. Det räddar dig inte, men... <laughs> nej, nej, men jag behöver inte bli kölhalad i alla fall. <laughs> det tror jag du kan bli oh. ändå, men, men absolut, det är i alla fall någon form av motargument oh. när du blir attackerad. Nej, oh. äh, vad fan, Malin Moström fick alltså, kvista Jag ska ta
0: en jävla quiz till dig,
1: som jag vet att du... Jag, jag är alltid, alldeles för snäll mot dig. Ja, men du kommer alltså, kom med så förutsägbara quiz oh. också, om tio lista och så där. Oh. Och de tio-lista de och sådär. Och de är rätt jobbiga. Vad får visa hur och... duktig du är, men det ska oh, jag inte jag göra med... <laughs> Ja, det var som sagt ändå Malin Moström som jag hoppas hon värdesätter den här utmärkelsen. Ja, ja, ja. under om hon var kanske den, för, för först var det också kanske atletik som tänkte fel på samma sätt som du gjorde från början tror jag den hette One, Ma- One Club Man Award och bara gick åt det här spelare. Men bilba, det bilba, några... jag var ju
0: ett väldigt framgångskrikt domlag också Eller var tidigt ut och startade det jag ska bara säga att jag visste
1: <laughs> det, det kan du gott få <laughs> att göra tycker jag väl det är dig väl ont. Oh. Men utifrån denna lilla frågesportsutvikning så kan man faktiskt återvända till kronologin, där då laget vi är redogjort för att ja, verkligen börjar ta form, verkligen börja sätta sig, verkligen börja kunna uträtta saker som framstått som ganska uteslutna bara ett par, tre, fyra veckor tidigare.
2: Gå med mig.
3: Du tvivlar, ser du mål